0: Hallo, och välkommen till en ny episode av Pengesnakk-podcast. I dag skal vi snakke om å redde verden. Jeg har fått helt klimaangst. Endringene skjer foran øynene våre, og vi, altså vår generation kan stoppe det här Og det får vi bare gjøre, tenker jeg. Dyrearter blir utryddet hver eneste dag. Folk i andre deler av verden mangler drikkevann. Øyesamfunn oversvømmes og forsvinner, rett og slett. Vårt overforbruk vill vi kan ikke løse denne krisen, og problemene bare øker. Så det positive er jo at det fortsatt ikke er for sent, og berge mange arter. Vi kan stoppe isen fra smerte. Vi kan gå ned i CO2-utslipp for å begrense den globale oppvarmingen. I dag så skal jeg gå gjennom syv relativt enkle ting som du kan gjøre for miljøet i din hverdag. Og som en ekstra bonus, alle tipsene er også økonomitips. Og så, hvis du trengte en grund til, så er det jo veldig trendig å være miljøvennlig nå, så dette får ikke blitt feil. Og det første jeg vil dra fram er, gå fra engangs til fleregangs. Og det gjelder mange ting. Så jeg har tatt med meg en liste, og selv den er ikke fullstendig. grunden til at det er bra å gå fra engangsting til fleregangs ting, er jo at det blir mindre søppel. Og... Det krever mindre produktion av alle disse tingene, og så blir det mindre transport av ja, billige plassgreier over hele verden. Så vannflaske er det første jeg har opp. Her i Norge så er det jo faktisk ikke så mye du sparer verden på å ha din egen vannflaske. Vi har jo blant annet pantesystemet som sørger for innsamling og gjenvinning av PET-flasker. Men litt hjelper det likevel på om du slutter å kjøpe flaskevann. I tillegg hjelper det jo på bevisstheten din. Det er jo heller ikke noe vits å transportere vann fra et anlegg til dig i en lastebil, når vi i Norge faktisk har verdens beste vann i springen. Helt gratis. Kaffekopp er nummer 2 jeg har skrevet. Jeg digger å drikke fra en ordentlig kopp, eller en sånn termokopp hvis jeg skal ha det med meg. Sånne papirpappkopper som er kledd i plast, og med et plastlåk. Det er ikke trendy lenger altså. Og i hvert fall ikke hvis du bare setter den fra deg et annet sted i søppelbøtta. Jeg ser mange sånne kopper på veien og synes det er et trist syn. Og søppelbøtta den havner i er jo sånne kommunalt uh, søppelkasser, som alt søppel som er der går jo til forbrenning. Det blir jo ikke materialgjenbunnet, som om du hvis du hadde tatt med dig hjem og skilt den som kartong og plast, så kunne jo dette blitt gjenbunnet, men det blir jo vanligvis ikke sånne take-away-kopper. Hvis du ikke helt klar for å ha med din egen termokopp i baklommet enda, så kan du i det minste gjøre det her, tenker jeg. Be om krus når du skal sitte i kaféen. Altså hvis du ikke skal take away anything, du ska bare sitte i kaféen och drikke det. Ikke ta sånn pappkopp med plast, da i alle fall. Neste engangstingen du kan bytte ut med flere gangsting, denne gjelder kun damene, menneskopp. Det blir mye søppel fra bind og tamponger, som også er pakket inn i emballasje. Alt dette kunne vært unngått om flere brukte menneskopp. Kroppen din synes også det er mye digre enn uh, klamme bind. En menneskopp, du kan bruke den samme i årvis. Um, ja, det anbefaler jeg altså. Det finnes også tøybind. Det har ikke jeg prøvd enda, men det finns også. Der kan du også sy dine egne. Og det var ikke tull. Sjekk internettet, så finner du en oppskrift på det. Så jeg har skrevet opp kluter. For hvem har egentlig bestemt at det ikke er kult med klut? Vi uh, bruker ikke våtserveter, og har ikke gjort det selv om har en uh, liten unge. Vi har ikke brukt våtserveter til bleieskift, og ikke til klissete hender, og har egentlig ikke savnet det heller, selv om ser at det brukes fryktelig mye av det er sånn. På kjøkkenet vårt så har vi heller ikke kjøkkenrull. Vi bruker bare klutvi til både mennesker og til kjøkkenbenken og ting og tang, og det funker jo fint. Og mens vi er inne på litt sånn baby baby-småbarnsgreier og gris, tøybleier. Bruk tøybleier og potte i stedet for engangsbleier. Det er kjempegodt tips. Syns jeg? jeg synes jo at tøybleiene er mye penere også, så det blir veldig mye mer... Koselig på bade med sånne fine tøybleier med mønster enn sånne kjedelige engangsbleier. Hver bleieunge bruker i snitt bleier nok til at det blir 1 tonn med søppel over hele bleieperioden. Og det kan i hvert fall jeg ha gått spare verden for. Jeg har skrevet litt om tøybleier tidligere, så jeg kan legge en link i på pengesnakk.no i det innlegget jeg skriver om denne podcast episoden. Og hvis du hører på denne episoden når den ikke er helt ny, så kan du gå in på bloggen min, pengesnakk.no, som jeg sa, og se helt øverst der, for der har jeg noe, sånne, noe som heter «Om meg», «Foredrag», «Pengesnakk i media», og så er det en fanen som heter «Podcast». Og der finner du en oversikt over alle podcastinnleggene jeg har skrevet, og innen så ligger jo alle linkene. Så vet du det. Så er det handleposer. Ha med et tøynett i jobbveska og i bilen, så kan du takke nei til bærepose på butikken. Når jeg sett at sånne koster 1 krone og 60 øre, så du kan faktisk spare en 500 lapp i året på å gjøre det her. En ting jeg vil si når det gjelder å bytte ut plastpose med et flergangsløsning, så har det blitt vist i en dansk undersøkelse at plastposer faktisk ikke er det verste. Ikke her i Nordland. Fordi man kan jo bruke de om igjen, og da blir jo fotavtrykket mindre og mindre. Og så i tillegg så ender mange av de opp som søppelpose, fordi vårt avfallshåndteringssystem er jo bygget opp på en måte at vi trenger poser rundt avfallet vårt. Så sammenlignet med et tøynett, så ble ikke avtrykket til disse plastposene så dumt allikevel. For et sånt tøynett, og spesielt de som er laget av økologisk bomull, har et høyt CO2-avtrykk. Og det er jo egentlig ikke så overraskende, fordi det er jo det samme som klær. Bommel bruker et enormt vannforbruk, transporteres over store deler av verden, så derfor er vi ikke oppfordret til å kjøpe et handenett, om du ikke vet at du skal bruke det over, som de kom fram til i den undersøkelsen her, 7000 ganger må du bruke det handenettet, for at det skal være CO2 altså i balans med å bruke plassboser i stedet. Så da kan du eller finne en sekk som du kan bruke til handleturen, bedre for ryggen også, gjenbruk plassposer du har hjemme, eller bruk handenett du allerede eier. Så har vi kommet til engangsgrill. Det kan du slutte med. Både på grunn av forsøpling og på grunn av brannfare. Når det gjelder engangsgrill, så finnes det jo helt perfekte alternativer i dag. Det finnes fleregangsgriller, enten sånne bøttegriller man kan bære med seg, noen på noen strender og i parker, så finnes det jo kommunale griller som man kan bruke. Bruk det i stedet. Det blir så mye søppel. Om mens du er på piknikk, så kan du jo bruke turasjetter og kopper. Bestikk kan du jo enkelt ta med hjemmefra. Det er jo så mye sånn engangsgaffler, engangsglass, engangstallerken, som alt også er pakket inn i engangsding. Jeg synes det er mye hyggelig å ha med ordentlige greier, som ulempen er at man må ta det med hjem og vaske det. At det ikke er Bruk og kast. Men bruk og kast er jo ikke det vi strever etter nå. Det var det jeg kom på i farta av sånne fra engangs til flergangs. Og jeg mener ikke at vi må bli helt zero waste for å kutte ned på engangsbruken. Bare kanskje tenk litt på hva du kaster. Se på det og lur på hva, hva du kan redusere. Og hva det vil lønne seg mest for deg å redusere. Og så vil jeg oppfordre deg til å kjøpe brukt. Det vet jo de som har følt meg en stund at jeg digger. Og det gjelder jo både klær, som man kan kjøpe i fysiske butikker, kan gå på loppmarked, eh, apper og nettsider som Finn.no og Tice. Det finnes også noen eh, flere apper, men Finn og Tice er de jeg har eh, brukt. Så sammen med møbler, hjembruksmøbler er, eh, kan man få tak i i butikker, eller på nettet der også. Det finnes også Facebook-grupper for kjøp og salg. Kan man søke opp, enten søke kjøp- og salggruppe i den kommunen du bor i, eller gå rett på det som heter Marketplace inne på Finn. Det er noe nytt som har kommet ut. Eller ikke helt nytt nå lenger, men ellers er det jo Finn.no da. Sammen med elektronik og barnesaker, vi må jo ikke ha allt nytt. Kjøpt og brukt, mye bedre. Jeg har også sett i det siste at folk kjøper planter, malingsrester fra andre. Altså, hva man får tak i brukt er helt utrolig. Så neste gang du har lyst på nå, så gjør et bruktsøk. Se om du kan få til brukt i stedet. Ikke bare så er det bra for miljøet, det koster mindre også. Og som et tredje argument, så, så finner du helt unike ting. Om det er det du er ute etter da. Punkt nummer tre på miljølista mi er å bruke mindre. Altså mindre shopping. Senke forbruket vårt av fysiske ting vi kjøper, men vi kan også senke forbruket av vann og energi. Og det med energi går jo på rett slett små slett tips. Vi kan gjøre større investeringer som å etterisolere huset hvis du bruker mye strøm på oppvarming. Eller bytte ut andre energiskilder med varmepumpe vi kan også tenke på å bruke opp ting før vi skaffer oss nytt altså bruke opp klærne, reparere hvis det blir hull, sye en ny knapp i stedet for å bare kjøpe nytt ta vare på ting, gi de videre hvis det er utseende du ikke er med, men gjenstanden fortsatt funker arranger byttekveld ja, rett og slett finn ut måter å senke forbruket på så kommer vi det mat. Og jeg kunne jo en hel episode om mat, og det kan hende jeg skal også. Jeg er ikke helt enig vilken impact matproduktion har på klima og miljø. Men det vi uansett kan gjøre, samme vad vi tror på, så kan vi bidra med å senke matsvinn. For det er så dumt å kaste mat, og det er utrolig mye mat som blir produsert, så blir det pakket, så blir det sendt, kanskje blir det sendt langt, og så blir det kastet i butikken, eller jamen så dig. Matsvin är ju en av grunderna til att jag liker Emballasje. Jag jobbar ju jo som emballasjeutveckler och da handlar det om att ta vare på maten helt till den blir spist. Vi kan också bli bedre på att äta lokalt. Här har jag selv ett forbedringspotensial. For exempel har jag lust att följa mer med på säsong och spise det som dyrkes i Norge til riktig årstid och spise mindre av tings som må sändas fra Brasil för exempel. Konkrete tips for å minske matsvinnet er at du kan ta med rester i matpakka. Team matpakke, vet dere. Pakk det med til enten deg selv eller til barnas matpakker hvis du har barn. Eller så kan du lage restefest hvor du lager en rar middag av alt som bør spises opp. Det pleier faktisk å bli ganske populært hjemme hos oss. Et annet tips er å ha en egen hylle i kjøleskapet for det som det haster mest å spise opp så kan du alltid gå til den hylla først, enten det er frokost, middag eller kveld som at du skal spise, og se der om det er noe du får bruk for, før det har gått for mange dager, og maten ender opp med å gå i søpla. Du kan også tenke på å ikke handle for mye, og det handler jo mye om planlegging av uka, og hva man skal spise, slik sånn at det ikke blir kjøpt in for mye. Brødrester er jo en gjenganger når det kommer til matsvinn. Det er vanskelig ofte å beregne brød, og vite hvor mye kjøpt. Man trenger, og brød, nå har det jo kommet de siste årene litt forskjellig størrelse på brød, men vanlig brød er vel 750 gram, og de er den størrelsen de er. Så et tips da er jo å bruke brødre, brødrestene til krutonger. Det så jeg på en Instagram-profil som heter Andrea redder verden litt, en Instagram som jeg anbefaler å følge, som kommer med masse gode tips rundt dette med miljø- og bærekraftige enkle tips som vi kan gjøre. Og jeg tenkte når jeg så det at jeg bruker jo ikke krutonger, men det kan jeg jo begynne med. For det er jo godt med krutonger i suppe. Og suppe er jo en er jo en flott restematgreie i seg selv. Og du kan ha i suppa masse av de restene du har i kjøleskapet. Så for å minke matsvinnet, lag super lag krutonger av brød. Planlegg handlinga di. Ha en egen hylle i kjøleskapet hvor det som haster mest å spise legges. Ta med rester i matpakke. Ja, var det det? Bra for miljø og Det Dette med å minske matsvinnet. Så der har du motivasjonsfaktorene. Neste jeg vil snakke om er å plukke opp søppel. Og den er jo litt kjip. Plukke opp andres søppel. Men så blir det mye hyggeligere i lokalmiljø når det ikke ligger søppel overalt. Og så får du veldig god miljøsamvittighet. Det får i hvert fall jeg, når jeg går og plukker. Så tänker jeg at jeg er ett bra forbilde for alle. Når jeg plukker opp, jeg plukket for eksempel opp på T-banen, det var en som skulle røyke, og han tog og åpnet røykpakka og kastet den greia rett ned der vi sto og ventet på T-banen. Så jeg plukket den opp og kastet den ned. Ja. Han syns jo sikkert at jeg var kjempe rar som gjorde det, men så håper jeg da at enten han eller någon andre som sto og så det, begynte å tenke litt over hvor vi kaster søppelene våre, og hvor idiotisk det er å kaste noe på bakken rätt ved en søppelkasse. Under samme punktet her så har jeg skrevet opp kildesorterer hjemme. Just do it! Nå tror jeg det også er lovpålagt. Vi kan ikke velge å ha alt i en dunk lenger. Vi skal skillesortere. Plast, mat, papir, og aller viktigst, glas og metall. Det som jeg vet at mange ikke tenker på, er at man kan kaste mye mer enn hermetikkbokser i den glass- og metallbeholderen. All metallemballasje kan kastes der. Just do it. Så må vi snakke litt om transport. den Denne er kjedelig. Fordi det handler om at vi må fly mindre. Det handler om å gå mer enn vi kjører. Og det er jo bra for helsa, lommeboka og miljøet. Men det må å fly, hvordan skal man angripe det? Jeg tenker at man må begynne i det små. Begynne med seg selv. Hvis du ikke er en leder som planlegger et seminar for eksempel, ja, da trenger du ikke å begynne med deg selv. Da kan du altså begynne med seminaret, og i stedet for å sende alle arbeiderne dine til Praha for å snakke sammen, så kan du sende dem til et eller annet sted litt nærmere der de alle bor, og så kan de snakke sammen der. Men sånn for oss enkelpersoner, tenk ut noe praktisk vi får til. Kan vi erstatte en fritur til Bergen med natthog i stedet? Kan vi planlegge om sommerferien og våre forventninger til hva en ferie skal være? Det er ikke sikkert en tur til en gresk øy er mer eksotisk for tenåringsbarna dine enn en telttur. I hvert fall, tenk over hvordan vi bruker fly og gå for å fly mindre. Jeg er jo litt nerdete, og jeg har tatt mange sånne co 2 kalkulator som viser hvor er mitt avtrykk størst. Og uansett om jeg flyr, tror jeg pleier å legge in at jeg flyr Inlands to ganger i året, eller kortere ture innenfor Europa, og da blir fly halvparten av mitt CO2-avtrykk. det er ganske mye det utgjør. Altså hvis du dropper en flytur, så kan du kanske koste på det å kjøpe litt mer flaskevann så handler det om å bruke stemmen sin. Du kan si fra til andre om ting du har lest, om miljø og vad vi kan gjøre. Kanskje noen av de tipsene jeg har snakket om i podcasten här idag. Få med de rundt dig til å bry deg litt mer. Og mitt tips er jo, nå sitter jeg her og snakker om vad du skal gjøre, men jeg tänker snakk om deg selv. Altså i stedet for å si til kollegaene dine eller til en venn at nå har du brukt opp CO2-budsjettet ditt. Både for i år og for i neste år. Det er ikke motiverende for den du sier det til. Så snakk heller litt om vad du tenker på, vad som bekymrer dig med klimaendringene, og kanske litt konkrete ting om hvordan du jobber for å fly mindre, kaste mindre og rett og slett forbruke mindre. For det er noen du og jeg får gjort, det er det faktisk. Det er jo mye med klimakrisen som må løses politisk, men også en del vi kan gjøre lokalt. Fordi det at vi lever som om det skulle være fem jordkloder, det går bare ikke lenger. Så kort og oppsummert, de tipsene jeg har snakket om i dag er en. Gå fra engangs til flergangs. Kjøp brukt. Bruk mindre. Tenk over dette med mat og matsvinn. Plukk opp søppel. Killesorter alt hjemme, spesielt glassmetall. Kan også innføre kildesortering på jobben hvis dere ikke har det der. Transport. Tenk miljøvennlig. Enten når det gjelder bilbruk, neste bilen din om den skal være en mer miljøvennlig sort. Det har vi kanskje ikke noe valg eh, på lenger. Og bruk stemmen din. Det var det jeg hadde for i dag. Det ble en kort episode. Tusen takk for at dere hører på. Dere sender jo meg så fine meldinger. Dere følger med på bloggen og liker når jeg legger ut noe på Instagram. Og det er jo ganske små ting, men alle de små og store tilbakemeldingene gjør at jeg blir veldig motivert til å dele mye mer av det jeg deler. Som er hverdagsøkonomiting, og jeg prøver jo også å formidle litt vanskeligere pengeting på en enklere måte. Jag ska ha lite sommarferie i sommar, tänkte att ta lite podcastfri i juli. Men fra hösten så lura jag på om det ska bli en podcast var en vecka. Så senna gärna önsket där har om temaepisoder, gäster jag borde invitera, frågor man vill jag ska svara på här i podcasten. Sänd det till mig. lise@pengesnack.no är epostadressen min. Eller så finns jag jo på bloggen och Instagram som ni vet. Tusen takk for i dag. Ha en god helg!